0: 网络新闻热点关注热门事件一周新闻关键词带您盘点韩国热点新闻读懂新闻关键词聚焦韩国热门事件每周五的一周新闻关键词将会邀请从事新闻工作的两位记者朋友呢一同盘点一下关键词并解读其背后的新闻含义那今天呢做过我们节目的嘉宾呢一位是来自朝鲜日报网的徐成徐记者你好嗯主播好各位听众朋友们大家晚上好你好那另外一位呢是来自我们人民网的夏雪夏记者你好主播您好大家晚上好嗯夏记者好长时间没见了是吧
1: 有两周了吧对两周时间没见最近很忙吗还是对年初年初有点忙有点忙是不是嗯是的然后最近这中韩两国关系也改善很多是吧对今年应该也会有很多的好消息很多的好消息等大家所以作为人民网的记者我觉得这样的消息一定会是这个及时要发布的因此这段时间应该是非常忙碌的对等
0: 到时候会第一时间传递给大家有没有什么内部消息有没有什么内部消息说咱们习主席什么时候来官方定了吗定了吗这个应该中文字会还没上他们应该是最后最后可能拿到稿子之后然后再发布是吧<笑><笑> <嗯>, <笑> 他们应该, <笑> 啊雪记者不会参与到其中的这个决策是吗啊决策应该轮不到我只只管发布就可以了是不是嗯好那下周啊就是我们的春节了啊呃以前问了我们许记者说要回国是吧对我回国要回国哪号走来的二十二号下周三咱啊咱俩一天差不多是你也是一天啊下是天啊雪记者能回去吗嗯我也是什么时候走也是二十八号也是啊那号都是夜里二十八是不是<笑>
1: 对，因为中国过的是相当于过的是三十那天，对对对。所以到之后二十九陪妈妈爸爸买点东西，对，三十就开始准备。主要是因为再往后机票就太贵了，嗯，没错，这也得提前点。现在的机票都平时两倍了，已经真的是承担不起是吧？想划船划回去的感觉。现在啊，嗯，好，来看一下今天我们的这个一周新闻关键词啊。第一个关键词呢，是由我们的。<笑><笑><声>
0: 呃，徐记者带来的。嗯，第一个关键词是
2: s e b o r h o Podoke。这是一条关于世越号的最新信息。嗯，这是14年呢，这个世越号事件当时呢，青瓦台官员李振玄呢，也是如今的国会议员啊。嗯，他因干涉这个媒体报道违反了放送法。昨天是韩国大法院判处其罚款1000万韩币。哦，这么一条消息啊，那为什么今天把它作为我们的新闻关键词第一个来去表达呢？嗯，因为是这样，因为世越号的话，因为对于很多韩国。国人来说，是韩国历史上。呃一件永远避不开的这样的一个话题嘛也是事件那么近几年呢针对这个十月号事件的独立调查以及媒体报道呢揭露了事件背后的很多黑幕也还原了事件的真相在某种意义上来说呢也是对这个十月号遇难者家属的以及对全体韩国国民带了一些些许慰藉是但是这在十月号事件的当时作为贵为这个青瓦台高官呢还妨碍这个媒体报道独立性这是很难让人容忍的事情是嗯因为国民现在都
0: 希望知道这个世越号期间到底发生了什么希望这个事实能够公之于众是不是但是如果在出现这种隐瞒事实的情况的话我觉得国民也是不可能放过的啊那当时的这个李议员呢是如何去干涉媒体报道的呢呃他是这样的是1
2: 4年呢四4月的时候世越号惨案这个发生后呢韩国 K 电视台呢将海警等政府应对及救助活动上的一些问题呢作为主要的新闻进行了报道其实大部分都是一些批判性的新闻啊然后作为当当时这个青瓦台宣传首席秘书李正玄这个议员呢给当时的 K 电视台报道局局长金石坤呢打电话，他要求这个金石坤呢，是将海警的新闻从新闻编辑中删除，然后重新录制，然后录音制作成新的新闻。这是其实涉嫌到干涉这个新闻编辑的工作。然后此后呢，这一四年五月呢，这个金石坤局长提出了辞呈，并且揭露了这个自己和这个青瓦台有电话联系的事实。然后同年六月呢。李议员辞去了这个宣传首席秘书一职他因违反这个放送法被告发然后在之后的一六年呢全国媒体工会等七个媒体组织呢召开了记者会公布了这个李议员跟金志坤局长的这个录音文件然后这个也引起了很大的轩然大波哦是这么一个过程在里边啊所以这次法院判决的依据是根据这些录音文件去判决的对对对
1: 对这个为了保障电视新闻媒体的自由和独立呢韩国其实是制定了放送法在放送法的这个第四条和第一百零五条规定电视节目的这个 编排的自由和独立，如果侵犯这个编排自由和独立的话，会处以两年以下的有期徒刑，或者是三千万韩元以下的罚款。这条规定是在这个两千年制定的，但其实在这个一九六三年和八七年制定的旧广播法中，也是有类似的条款的。哦，是这样的啊。嗯，这个判决刚才已经说了啊，看起来并不是非常非常的严厉的一个判决，是不是？对，但是李议员本身对这个判决结果有什么想法吗？嗯。
2: 他是在判决呃结束之后他表示就是说对于还处于悲痛之中的这个失业号遇难家属啊他他感觉自己没有不仅没有给他们带来慰藉反而带来更大的伤痛他觉得内心很不安心情也很沉重然后对于这个判决呢他表示无从无无条件的服从同时呢也希望以自己的例子作为参考希望这个言论自由跟独立变得更加的牢固是这个再不服从的话可能会有更应该会有更严格的一些判决结果是不是
0: 呃刚才也提到了这次的判决依据的可能是韩国的放送法是不是其实在很久之前已经有过这样的法律条文存在了但是我听说这是第一次被判为有罪的情况是吗对是的没错那两位怎么看待现在这个判决结果代表性的一些意义呢我觉得这次这个判决结果是非常有意义的
1: 不仅呢，是有效的这个维护了记者，就像我们记者正当报道新闻的一种权利，其实也是维护了这个公众的知情权。嗯嗯，这样呢，是有利于营造韩国这样这么一个这个公平、公正、自由的一种新闻报道的环境。嗯嗯，对我，我们其实都是新闻媒体从从业者嘛，然后呃，对于这个，我们作为一个政府，或者说作为第三方的监督者，对于这个独立性跟这个。
2: 呃，自由性是比较看重的。那么这一次这个第一次判决这样的案例呢，可可以为这个法案作为一个标准。你刚才也介绍到，这个法案从放送法呢，从一九八七年制定以来，没有任何一个。
0: 就是判判决的案子是那么这样一次判决了之后那么为之后的案件树立了一个标准那么在之后的类似的案件之中那么大家会有一个标准不会再因为模糊不清的情况然后去错判一些案件是的对嗯没错而且我也知道啊这个以前也当过记者记者虽然体育记者但是我也知道自己辛辛苦苦采访的一些东西对啊了解的一些内幕如果不能够以这个很自由的方式去面向公之于民众的话这本身就是有违我们的一个
1: 职业操守是不是嗯这心里面应该是很不好受的是吧嗯那好看一下今天的第二个热门关键词啊呃是由我们的下雪记者带来的这个关键词是就逐渐老去的韩国逐渐老去的韩国听起来挺严重的一个事情啊为什么把韩国称为是逐渐老去了呢 因为根据这个韩国行政安全部近日发布的统计数据显示呢，截至这个去年年底，韩国65岁以上的这个老龄人口首次是突破了800万人，占这个总人口的比例达到14.9%，是创了历史新高。而根据这个联合国的定义呢，当一个国家和地区，他65岁以上老人的这个人数。占到总比例超过1
0: 4的话就说明这个国家是进入了深度老龄社会深度老龄社会对还不是一般性的老龄社会是很严重的是是是所以现在我们说这个韩国应该是慢慢的步入一个老龄化并且好像是逐渐在老去的一个感觉啊那嗯我们刚才简单的说了一下韩国这个已经是世界深度老龄化标准符合的国家之一但是韩国老龄化究竟有多严峻呢有没有一些数据跟我们支持一下呢
1: 有的根据这个统计呢,截至19年底韩国六十五岁及以上的老人人口数是比去年同期增加了。这个3 7 6万人达到8 0 2万人而韩国人口平均年龄达到了4 2 6岁嗯与此同时呢韩国的这个人口增幅是在不断下降的这个1 9年的韩国登记人口增幅为0 0 5增长率也是创下了自0 8年发布相关数据以来的最低值而且韩国专家是普遍认为未来的十年韩国面临的是
0: 最重要的问题呢就是这个低生育率以及这个老龄化问题哦是这样的对其实特别值得一提的还是另外一个呢就是韩国这个婴儿潮啊韩国有所谓的婴儿潮就是1
2: 9 5 5年到1 9 6 3年生的这一批人从1 9 5 5年开始这一批人生的这一代呢就从今年开始正式逐步的步入了老龄老龄人口也就是说每原先每年增加四0十万到五十万的老年人口呢在今后的十年里每年将增加六十万到七十万 然后刚才也下记者介绍就是说随着这个低生育率情况的恶化呢就是当初预计韩国是会在2 0 2 6年进入超高龄这个社会那么这个时间有可能也会提前也会提前是不是啊现在深度老龄也可能会提前到
0: 我们的这超高龄的社会当中是这无形当中就是给社会带来很多的一些负担包括劳动力啊包括子女的一些负担问题包括养老啊福利方面是不是都会给国家带来很多的一些问题啊那呃通过刚才两位说的这个统计了解到呢在韩国相当于是我看了一下每六名韩国人当中啊就有一名是六十五岁的高龄者啊所以刚才我简单说了一下这个给韩国带来的很多影响那么具
1: 体的能不能给我们介绍一下呢 嗯，首先呢，这个人口老龄化的问题给这个韩国的经济发展会带来非常沉重的负担。嗯，目前韩国开发研究院发布的报告就显示呢，人口老龄化已经成为这个韩国经拖累韩国经济最重要的因素。嗯，韩国经济增长率呢，可能将在今后的二十年内跌破百分之一。
2: 报告认为呢提高这个韩国老龄人口的劳动参与度能够这个减缓经济增长率下降的速度同时呢可以减少这个高龄人口带来的一些赡养的负担嗯是这样的另外一方面就是说刚才老您这个人口啊有一些这个问题之外除了这个还有一个像老您现在就贫困这个问题啊也选得会越发明显了这也成为这个韩国社会共同需要解决的一个课题那么根据这个韩国金融研究院呢最近发布的这个韩国老人 贫困率现状和启示报告书显示呢,以二零一七年为例,那么韩国老人的贫困率呢是百分之四十三点八。那么这比这个就是说经济合作开发组织会员的平均值
0: 高出了三倍左右，三倍左右。对对对，所以说这是就是韩国这个老龄老年人口啊，这个贫困率还是非常高的，是百分之四十多。我觉得相当于有一小半都是处在贫困的生活当中。所以说这个问题需要韩国全社会进行解决，可能会对韩国带来一些。就是不好的因素把经济发展各种方面是而且呢这这个人口也是越来越多了是不是将来可能影响到国家的一些财政的方向对可能给韩国的各方面带来很多的影响啊对那韩国之前我知道有提出过说要延迟这个退休年龄啊来缓解老龄化的一些问题是不是个
1: 呃现在进展情况是什么样的呀现在目前的话这个韩国政府还是在一种积极探讨的嗯这么一种情况嗯对还没有具体的实施但是这个延长退休年龄之后呢确实会有很多的这个好处啊首先老龄人口不仅可以获得这个稳定的收入而且呢也可以有更多的时间为之后退休的生活做准备是有助于解决刚才提到的这个老龄贫困的问题但是也会带来一系列的问题就比如说可能会加重
0: 企业的用人成本导致呢这个年轻员工的晋升速度会减缓减反而从而减少更多的这个青年人就业的机会嗯嗯嗯是的嗯所以啊两位看来现在韩国有没有一些方法能够借鉴其他国家啊一些方式能够使得韩国的老龄化的问题得到一些解决呢嗯那我介绍一下英国的这个案例吧因为英国世界上第一个工业化国家嘛也是较早面临这个老龄化挑战的国家那么随着这个老龄化的增加呢这个英国也面临劳动力不足啊
2: 养老金支付等困难。那么在长期应对这个老人口老年化带来的问题呢,英国是积累了比较丰富的经验,采取了例如说延迟退休,包括这个社区卫生服务养老。然后，或者是利用国际移民等措施较为成功的应对了老龄化带来的各种生活这个社会经济问题。嗯嗯嗯，比如说这个英国社区的这个照顾模式啊，它比较发达，是它应应用于各个各个广泛的领域，比如说生活方面啊，比如说心理方面的支持啊。然后这个还是很很健全的，所以从各个方面相当于英国都是为老年人提供了很多的一些根本的保障，是不是？嗯，好的。
0: 那让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部节目当中稍后呢将会由播报员连夜为您送上2 8分在韩生活实时消息 好的那么在广告之后呢欢迎大家回到我们今天一周新闻关键词的第二部环节当中啊 那,在第一部当中呢,我们分享了两个关于韩国方面的一些消息啊,看一下今天的第三个关键词,啊,是由我们的徐记者带来的。嗯,第三个关键词是长期诽输,是长期失业。啊,长期失业问题啊,嗯。上个环节我们刚刚说完韩国现在步入了深度老龄化的这么一条新闻啊,对。现在韩国开始又出现了长期失业的这样一个社会现状啊,对。呃,具体内容是什么样,能给我们介绍一下?嗯,这其实就是说,我们
2: 刚才像主播说的在韩国呢我们经常会在媒体啊社交平台上啊看到就业难这样的词特别是这个快要毕业的大学生没错经常会抱怨说在韩国找工作很难啊长时间就不了业那么这一条呢新闻就是关于青年就业率的一个问题青年就业率啊这个青年就业难问题可以说是韩国社会老大难问题之一了年年都在说我看已经说了能有个小小十年了吧快嗯每年都很困难每年都很困难啊而且感觉是越来越困难这么一个现象
0: 那韩国现在青年失业率究竟有多严重呢嗯这个据2
2: 0 1 8年呢这个一个数据显示呢韩国2 5岁至2 9岁年轻失业人口啊占总失业人口占比是2 1 6嗯这个是位居 OECD 3 6个成员国首位然后丹麦跟墨西哥紧随其后但是他这个丹麦是1 9 4墨西哥是1 8
0: 2还是跟韩国有些差距有些差距的是的没错但是我看了一下啊包括有的 时候啊,身边的朋友他们想在韩国找工作的时候都会通过网站呢,或各个软件去进行找工作啊。而且我也听说很多企业这个招工也出现了一些难的问题啊。但是为什么现在招工有难,就业有难,两位有没有分析过其中的一些原因呢?
1: 其实最主要的原因还是这个韩国的中小企业和大企业之间在在工资和这个福利上的差距非常大所以说呢大部分韩国年轻人只想进入大企业工作对所以很多这个准备就业的年轻人是宁愿长时间待业也不愿意进入这个进入中小企业就像我们之前跟跟主播分享过一个新闻叫做下向就业您还记得吗知道就是有很多高学历低就业的年轻人如果一那个新闻之前就说过一旦你进入这个中小企业之后呢就很难再跳槽到大企业了对嗯嗯
0: 所以大家可能说啊宁可我
2: 好好的，根据这一段时间好好学习，多准备一些材料，多培养一些能力。要一步一下子进入大企业，也不希望在中小企业这种的地方去浪费时间，是不是？对，其实不仅是像说的大企业啊，就是说韩国年轻人现在最近也特别希望去做公务员。对，然后像据这个中央日报一个数据显示，2019年大学生呢，包括大学应届生啊，百分之四十。四分之一的人都在准备着公务员的考试。嗯嗯嗯，然后但是呢，这公务员的考试竞争又特别激烈。平均呢，是一百个人在竞争一个岗位，一百个竞争一个。对，所以说不仅是大企业，他们公务员也竞争激烈。如果说大企业跟公务员都竞争不上的话，他们。
0: 就选择继续等，所以说拉低了整体的这个就业率了。是啊，看来这个问题真的很严峻，是不是？所以现在我看起来，这个韩国呃，很多男生我看到了三十还没有正式工作，也是跟这个有很多原因。好多人都没有毕业，也有没有毕业，对，是加上当兵还有两年，在毕业之后再准备一些东西，是不是？对，这个时间就会花很多的时间呀。呃，刚才我们下期也说过，韩国的大型企业和中小企业这个薪资水平差距是非常大的啊。到底能大到一个什么程度有没有相关的一些统计结果呢 徐记者啊是据韩国这个统计厅2
2: 0 1 9年末呢发布的这个2 0 1 7年劳动岗位划分的收入报告呢2 0 1 7年中小企业员工的月均工资是2 2 3万韩币嗯仅为大企业月均工资的4 5 7一半还不到大企业的工资每个月工资平均是4 8
0: 8万哦这个中小企业可能一半都不到对对对是看来差距是非常大的嗯一万不到真是对对这个有点有点有点严重是吧我们知道其实德国也是中小企业 非常强盛的一个国家但是中小企业大遇其实跟大企业没有什么特别大的差距才能够使德国成为一个世界强国之一对对是这个韩国的差距就表现出来了啊那现在我觉得很多的已经快三十的朋友也都是说自己是平素是不是这么长时间啊我觉得一直不挣钱只是花父母钱呢或者只是打一些零碎的工具上学院学一些东西肯定会给韩国
1: 呃各个方面带来很多的一些损失和影响啊那如果想改变现在的这种长期失业的状况的话两位有没有什么好办法跟我们简单的提一下像韩国有专家就表示呢像日本的情况的话日本的企业基本上他刚进入新人时候的话他的工资不会很高的嗯嗯这样的话呢企业在招聘新人的时候不会有太多太多的压力但是呢韩国恰好是相反的像韩国的这个大企业基本上你是新人进去的话你的工资就已经很高了所以企业反而招人的岗位在逐渐的减少其实你对这个进行一些相应的调整的话可能会有一些帮助是嗯然后
2: 我想法就是说刚才也说这个大企业跟中小企业这个差距很大我那么要国家在政策方面或者在支援政策方面要一定的给予这个中小企业更多的倾向比如说像最近会有的政策就是说给予中小企业聘用员工时给予这个这个实际这个钱的补助或者说给予这个中小企业员工的这个在税收上也会有一些什么补助包括中小企业在自己的这个企业所得上会有一些这样的补助的话那么中小企业跟大企业之间的这个差距能稍微缩小一点另外一方面就是说除了这个在这个公司就业市场之外那么在这个学生个人创业市场是否是有一些配套的政策或者配套的设施以及配套的一些培训啊国家给予一些这方面的支持的话更加鼓励的这个大学生在毕业之后更多的不是去去公司就业而是有自己的想法把自己的想法真正的在创业中实现呃像其实像中国的话有很多这样的呃很成功的案例中国的这个创业的人数也是很多所以说在韩国是不是也可以在这方面做出一些调整
0: 然后多一些鼓励，给年轻人一些鼓励也是呃，我觉得也是必不可少的嘛。是没错，现在韩国呀可以说是发达国家之一，而且呢，我觉得不管是在福利方面呢，教育程度啊，都是在世界前列的，对不对？对。但是这个总是说幸福感很低，可能就是因为年轻人看不到，说未来我可以做很哪些事情，只是两个道路，一个是去大企业，对，一个是公务员，那么。
2: 不行的话可能就是要自己开一些小买卖了对不对可能更多在企业里面更多的是能一步看到头吧是是是进企业之后就慢慢熬日子熬就可以熬个十年十五年的话对对对嗯年薪能达到一亿的话这已经是一个非常开心的标准了对但是也要熬按照时间嘛所以说很多人就是这个
0: 可惜你落差会很大嘛没错因此呢我觉得这青年真的能鼓起勇气国家给一些支援能够喜欢或者创自己喜欢的方面的一些领域啊还是非常好的一个啊事情啊对那好看一下这个是关于啊韩国的啊中小企啊这个青年就业的问题啊下记这有什么想说的吗
1: 哦我觉得我的也是同意主播和徐记者的看法就是鼓励大家像中国说的那样就是大众创业万众创新大众创业万众创新是不是非常好的结语是不是好看一下今天的最后一个关键词啊是由我们的徐下记者带来的 对，这个关键词是 Welcome to k o r e a
0: 欢迎来到韩国啊欢迎来到韩国今天呢其实在开场的时候我简单也介绍了一下那么今年一月份一直到二月份是韩国的旅游旺季而且是一个打折的购物节是不是现在这个指的是欢迎来到韩国具体又指的是哪个方面的嗯因为马上就要到新春佳节了嘛对韩国也是采取了很多措施嗯来吸引这个中国游客哦 吸引中国游客方面的啊，但是英语我看的是类似于啊，英语是就是完完全是英语表达，是换来了韩国这么一个单词啊。为什么这次是指定说中国游客方面呢？
1: 因为就在这个前几天呢韩国的这个驻华大使馆是发了一个官方的通告嗯为了鼓励这个中国年轻的在校大学生能够更加方便的来到这个韩国旅游促进这个中国年轻学生访韩交流所以韩国的法务部决定 在2020年寒假和暑假期间 实行这个豁免中国在校大学生访韩单次旅游观光签证这个申请费哦免费的这么一种全新的政策凡是在韩在中国就读这个四年全日制在校的大学生拟定这个寒暑假期间富含旅游的话 自即日期免除这个短期访韩观光单次签证的申请费大概是这个2 8
0: 0元人民币左右哦也是鼓励中国游客来到韩国进行旅游的这么一个政策啊而且知道这个其实散客自由行的一些年轻人也是嗯最能消费的一部分对对对看来真的是抓住了精髓的方面啊那其实我觉得其实很多中国的除了大学生中小学生也都会把韩国作为一个休学旅行的目的地来进行旅游啊真实情况也是这样的
2: 嗯，是根据这个韩国观光公社啊，十三日的消息呢，这个寒假期间啊，就是在一月份、二月份的寒假期间，将有三千五百余名的中国小学生、初中生将赴韩。将来韩啊去进行这个研学休学旅行嗯到下夜为止呢共有七批华东地区的这个休学旅行团将会访问韩国嗯那么旅行团成员呢主要以中小学生为主行程呢是五天四夜嗯将访问这个首尔仁川大邱等地的韩国中小学校与各地这个学生进行交流嗯那么值得一提的呢其实今年近年来啊富含这个旅游的这个中国青少年人数在不断的增加嗯那么一九年呢这个人数为两万人比
0: 呃是相比于一八年来说是增长了两倍之多哦要比一八年增长两倍可以说慢慢又恢复到了萨德之前的一个水平对朝那个方向再去迈进啊是呃那很多来到韩国旅游的中国观光客呀我觉得比起这个人文旅游啊更多的可能更喜欢的是韩国的这个购物方面的狂欢对不对对那今年正值的是韩国购物文化节期间韩国这边打折力度怎么样呢能不能给我们介绍一下首先呢在这个
1: 活动的45日期间 韩国的这个八家航空公司 100多条飞往韩国的航线 最多降价95% 啊, 降价95% 对对然后像韩国这个地方城市旅游商品呢提供买一赠一的优惠还买一赠一对并且呢结合这个高铁列车的车票和旅游景点的套票呢 最多也是降价35% 而且这个韩国全国300多家的酒店和滑雪场 度假村也都是纷纷打折哦
2: 哦是这样的啊看来这个打折力度非常的强对除了这个之外呢像免税店我们中国人常去的免税店会将举行购物季特别展就是开启即刻退税服务然后受外国游客青睐的产品呢将以低廉的价格销售另外呢像 g s 2 5等便利店啊就会推出一些打折产品然后健康啊和美妆产品的零售店啊等这些门店
0: 也可以就是通过这个护照也可以享受百分之十到百分之十五的优惠哦看到这个打折力度是非常的强的是不是首先呢呃不光光是在购物方面包括住宿啊机票方面刚才说机票百分之九十五对对我怎么没有买到这样的机票呢对我们回家机票还可能<笑> 反方向，反方向可能好一些，是不是？呃，这个对于中国游客真的是一条好消息了，是不是？嗯，那呃，两位怎么看待现在年轻人呢？或者很多家庭是以旅游来代替春节在家守岁这么一个形式呢？
1: 我觉得这是非常好的一个新的这个过节的方式。而且也是据统计呢，说今年中国旅游这个春春节期间，中国的旅游人次有望达到四点五亿，四点五亿人。对，哇，相当于三分之一。我看一下，十四亿、四点五亿的话，这四分之一、三分之一左右都出去旅游了，是不是？是的。
0: Oh, 哦不靠我们家是对我们我们都是回回国这个可能是大迁徙也算是这个旅游的方式之一吗可能不知道这个具体调查的基准到底什么样的啊是还有其他的一些信息吗呃我我其实我也我也很双手赞成啊就是说去旅游这样的一个<笑><笑>
2: 呃以旅游的这样的方式去过春节啊因为呃过去我们现在这个年轻人啊特别是刚上班大学刚毕业上班的一些人是回去之后肯定都会收到这个亲戚朋友们的拷问啊没错今年今年你呃等多少钱呢等多少钱啊或者有没有男朋友啊什么时候结婚啊等等等等是不是所以说旅游的话我觉得能避开很好的避开花钱买清净是对对下雪记者呢有会有这样的一些拷问吗
0: 嗯我觉得我还好还好好还好对对对你想出去避避风头什么的吗嗯我还想是嗯所以了如果说中国的游客来到韩国的话那夏季者有没有什么想推荐的一些地方啊我比较推荐韩国的江原道江原道对江原道的话首先是离这个首都圈比较近嘛去也比较方便是其次呢可以<笑><笑>
1: 韩国的江原道也被称为这个韩国的绿肺自然环境是非常好而且大家也可以去滑雪啊而且真的是没人呢
0: 啊对这也是就是很很很休闲的对而且酒店也比较便宜那边是要比首尔便宜好多而且整个环境也非常的好对对还能看到大海什么的对对那徐记者呢什么想推荐的地方我还是首尔吧首尔哪儿呢首尔哪首尔不要说名动南山这的地方啊首尔整体吧因为对于可能呃没有来过韩国的人来说来第一次来韩国的话我觉得还是得来首尔啊那也就能代表整个韩国的这一个风格也能在首尔能玩到各种各样的东西吃喝玩的都可以的这去享受得到对春节的时间呃如果是跟家人一起的话不论不是跟家人或者朋友吧都来的都是挺不错的有春节期间首尔应该没有人没有人也方便关键是是不是啊好今天也是非常的感谢二位啊那提前预祝两位新春快乐了咱们可能年后再见年后再见年后再见好那主播新春快乐谢谢新春快乐好啊那好的下面为您带来的是今天的帮您解答板块